0: Que en verdad es la segunda parte del capítulo del especial de películas de mitad de temporada En esta parte vamos a comentar sobre otras etapas de nuestra vida Hola nuevamente,
1: ya saben a lo que vinieron Ahora vamos a pasar largos minutos hablando sobre nuestro amor por estas películas
0: Así que les invitamos a escucharnos, a entretenerse Vamos con todo Eso mismo, vamos con todo Pero pasa el tiempo, empiezan a avanzar los años y nos movemos a la siguiente etapa que acá es cuando se empieza realmente yo creo a mostrar nuestro gusto actual en cine que es Adolescencia parte 1, porque la adolescencia sí yo creo que se puede dividir en dos partes. La primera parte onda 13-15 años y después ya no sé hasta dónde llega el límite pero bueno. Esta es la preadolescencia. Sí, preadolescencia, paso de preadolescencia a cuando ya llegas como full adolescencia. La primera película con la que partimos es una que yo seleccioné, que esta película me marcó mucho, me marcó bastante. Yo creo que a esta película le debo el 50% de mi gusto musical actual y puede sonar como que estoy exagerando con eso, pero la verdad es que no. Esta película fue un despertar musical en mí, un antes y un después. Y esta película es Almost Famous. Yo creo que la vi por primera vez el 2013, si no me equivoco, 2013 o 2014. Y a esta película le tengo mucho cariño porque descubrí la música de Led Zeppelin, eh, que es una de mis bandas favoritas de todas, de absolutamente todas. También otras canciones como Tiny Dancer, de Elton John, que me encanta... Descubrí a Simon and Garfunkel, The Who, E-Pop, Jimi Hendrix, me encanta. La encuentro visualmente. Tiene, tiene muy buena música. Muy buena Esa música. película. Y también me gusta mucho la forma en la que es apreciada la música en general en esta película. Creo que es una bonita carta de amor a lo que significa la música y en general a, lo, a la visión y el aprecio que uno le puede tener a la música. y ese también se lo rescato mucho, porque también esta película me enseñó a apreciar la música de otra forma. Me encanta la ropa, el maquillaje, los peinados, el montaje, escenografía, todo. Me gusta mucho la época en la que está ambientada. Yo creo que fue la primera vez que tuve conciencia en que quería vivir en esa época, que hubiera sido un sueño. <risa> Y también las actuaciones son muy buenas. La de Philip Zimmer Hoffman, Frances McDormand, Kate Hudson, Billy Crudup que no sé si estoy pronunciando bien o no su yo, pero bueno. Todavía son muy buenos. Sí, yo igual le amo mucho.
1: Y yeah. es la mejor interpretación, yo creo que es el mejor papel de Kate Hudson. Es como sí. la película buena, buena en serio
0: que tiene Kate Hudson.
1: Sí. Bueno, la nominaron
0: al Oscar por esta, creo. Y Kate Hudson protagoniza. Mi escena favorita de esta película, que es la que rescato y significa mucho para mí, que es cuando se suben al bus, están yendo a un lugar y está sonando Tiny Dancer de Elton John, y el personaje principal le dice al personaje de Kate Hudson que se tiene que ir a su casa, y Kate Hudson le dice, estás en casa. Y no sé qué es lo que, hasta el día de hoy no sé qué es lo que causa en mí, pero me gusta mucho y la encuentro muy bonita, y es y esta película es como si fuera de cierto... No, no mi casa, pero me abraza. Esta película me abraza. Como de verdad me da un sentimiento de nostalgia de mí entrando a la adolescencia y que esta película me podía abrazar. Y a pesar de que la he visto muy pocas veces, porque yo creo que no la he visto más de tres veces en mi vida, pero le tengo mucho cariño y la respeto. Es que yo creo que es una película
1: que representa muy bien esa relación que uno siente hacia las bandas, ya sea la música que ama y que, que fue importante en un momento de tu vida o de tu vida en general, esa película como que representa muy bien la relación que uno tiene con la música que lo deja marcado. Eso me encanta.
0: Eso, eso mismo. Sí, eso es lo que me causa y por eso esta película yo la rescato y me marcó por eso mismo y porque representa muy bien el amor y el protagonismo que puede tener la música en la vida de una persona. Y cómo la música puede significar algo mucho más que entretención o para pasar el rato, que la música puede ser tu vida. Y me encanta la forma en la que está mostrado en esta película. La verdad que la recomiendo, la recomiendo.
1: Lo que se me viene por delante es una tarea muy, muy difícil porque me faltan las palabras y la elocuencia para describir lo que significa esta saga para mí. Yo creo que... Star Wars, para mí, El Señor de los Anillos. Pausa para admiración. Si es que no han visto El Señor de los Anillos, vayan a verla ahora y les recomiendo, por sobre todo, que le den un espacio a cada película. No se las vean las tres de una. Yo por lo menos me acuerdo que siempre... Bueno, he visto muchas, muchas veces la 1 y la 2. Y me costó mucho ver la 3, el final, porque me daba pena desprenderme de estos personajes y de esta historia y saber que no iba a tener nada más después de que terminara la película. Y también me daba mucho miedo lo que iba, hacer, porque siempre pasa que los finales son malos. Pero El Señor de los Anillos demuestra que las segundas partes pueden ser igual de buenas y perfectas e incluso mejor que la primera, porque estas tres son, y, y, y esta palabra está súper usada, pero las tres son obras maestras del cine. En serio, lo digo por firmado aquí y ahora. Esto es objetivamente El Señor de los Anillos va a pasar a la historia. Y obviamente porque tiene una gran base de libros de Tolkien, pero encuentro que tiene todos los componentes de una gran historia y lo junta de una forma que no parece caótica. Y siento que con todas las cosas que tiene, con todas las fantasías que involucran las películas, aún así lo hace bien. Eso aplaudo a Peter Jackson y a los guionistas porque no agobia la cantidad de cosas que hay. Y si lo pensé, el Señor de los Anillos tiene todas las temáticas que podría existir, como que tiene de todo, y eso también me encanta. Encuentro que la historia en general tiene una, tiene una magia para hacer todo muy significativo, todo lo que pasa. Algo tienen estas películas en mí que siento que son una parte de mí, en algún sentido. Como que sé que estas películas me van a acompañar el resto de mi vida y voy a ver en algún momento iba a ser como wow y las voy a entender de una forma distinta y voy a recordar también las primeras veces que las vi y aparte encuentro que tienen una magia que hace toda la historia y el viaje por la destrucción del anillo que lo es una wea tan simple y básica que es como las fuerzas del bien y el mal, la comunidad, el bien mayor, unirse para enfrentar a esta fuerza de infinita oscuridad que no tiene forma y por eso como que encuentro que todo está, está tan bien hecho que es tan épico es como la historia de historias y al mismo tiempo es un viaje íntimo como de personajes muy reales y vulnerables y es la historia de la vida como el viaje de la vida y oh, me encanta, me encanta. Así que, gente que está escuchando, en serio, aquí sí que no estoy exagerando. En este capítulo estamos hablando de cosas que nos gustan como hasta ahora. O sea, las otras películas sí me gustan, pero son más como nostálgicas y de, de cuando es chica. Y estas ya son como un poquito parte de lo que construyen mis gustos actuales. Y. Tolkien y Peter Jackson, discúlpenme por mi incapacidad por expresar mi amor a esta película porque es difícil ponerlo en palabras. Es solo un lenguaje que va más allá de la expresión oral. Así que gente, solo véanla y van a saber en su corazón lo buena que es esta película y no van a poder expresarlo. Eso, chao.
0: Ya esta siguiente película me marcó no tanto como a ti te marcó José, el Señor de los Anillos, pero sí me marcó de cierta forma, toca mi corazón. Siempre puedo volver a esta película y verla y cada vez que la veo siento muchas cosas y es muy extraño porque uno podría catalogarla quizás de, por ser una comedia romántica que quizás va a ser muy básica, pero no, la encuentro bastante compleja para eso. Y esta película es About Time. Me gusta mucho esta película, es sobre viajes en el tiempo, sobre una relación amorosa, pero también relación familiar, que esa yo creo que es como lo que toca mi corazón esta película, que es todo el tema de la relación familiar entre el protagonista, especialmente con su papá, que eso fue algo que me llamó mucho la atención la primera vez que la vi, que tú generalmente en el cine ves relaciones padre-hijo como mucho más distantes y la relación la relación familiar por excelencia del cine siempre es la relación madre-hija. Y esta era la primera vez que veía una relación donde se podían demostrar amor, donde literalmente el papá y su hijo se podían abrazar y tú podías sentir el cariño que se tenían. Era como la primera vez que lo veía y me gusta mucho la forma, porque tampoco se siente forzado, se siente muy real. Siento que cada personaje está muy bien construido y me gusta que son personas muy reales. No los siento tan personajes. Eso es lo que también me gusta. Mm. Y lo que más amo de esta película, que ya, voy a tratar de no spoilear a nadie que no la haya visto, porque de verdad es una película entretenida. La recomiendo. Pero lo que yo rescato de esta película es el mensaje final que te entrega un poco del tema de los viajes en el tiempo, que es la importancia de poder vivir al máximo tu vida cada momento, que al final esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas en tu vida son las que te van a hacer feliz. No necesitas viajar mil veces en el tiempo para reparar tus errores del pasado porque uh -huh. realmente lo que te va a llenar son esas pequeñas cosas que te hacen apreciar tu vida de una forma única y bacán y que incluso las cosas malas van a ser buenas todo, es por, todo pasa por algo. Y me encanta eso de que esta película se centre mucho en ese mensaje de aprovecha lo que tienes, vive tu vida como más feliz te haga y quiera a las personas que te importan y eso. Así que de verdad que esta película yo la recomiendo. Eh, yo la encuentro una comedia romántica superior. Para hacer de que las comedias románticas son miradas en menos, generalmente. Sí. Bastante pero esta yo en la encuentro una muy buena comedia romántica.
1: Hollywood arruinó el género de comidas románticas, pero hay unas de muy buena calidad.
0: Es verdad, es verdad eso, sí. No hay que mirarlas tan en menos por, la, por el intento de Hollywood de solamente vender. Hay algunas comedias románticas que tienen mensajes más inspiradores, más fuertes, que te tocan el corazón. Así que yo creo que esa es una de esas. La siguiente película, yo creo que
1: fue la que sembró la semilla antisistema en mí. Fue como la primera película que llegué como, wow, sí, vamos a quemar, no sé, vamos a... Revelemos a cagar. Sí. Y, y también la vi cuando chica, más o menos, así como, sí. Y es de Vendetta, ya así sé, básica. Pero... Queen Natalie Portman, de mis actrices favoritas, obviamente tiene que estar en estas listas porque me encanta en este papel me encanta cuando se rapa Uf,
0: yo eso gran escena. Una, de verdad una gran interpretación, no debe ser olvidada sí, me encanta es que ella es muy seca en general
1: y, y ya, igual
0: es problemático
1: el secuestro de la película, lo sé, lo tengo claro igual no la veo hace mucho por un poco Siento que quizás no la vería con los mismos ojos ahora, así que prefiero quedarme por el momento con los buenos recuerdos que tengo de sí, esa película sí, cuando sí, la sí. vi más de chica. Porque en verdad, todo el mensaje que hay detrás de Vi es, bueno, y, obviamente también tiene buena base, igual que el Señor de los anillos porque está inspirado en el cómic, pero todo el trasfondo que tiene Vi y todo el mensaje de las ideas son a prueba de balas y sigue tus ideales hasta el final como eso sí generó impacto porque soy una persona podría decir idealista que creo que a pesar de todo podemos aún cambiar las cosas y tomar el cambio por nuestras propias manos por así decirlo y unirnos por una causa que creamos aunque todo se vea como muy corrupto y devastado como que aún hay fe por eso me gusta mucho todo que hace vi todo lo que tiene detrás de esta película me gusta mucho la puesta en escena también y este mundo que sí. ahora cada vez se asemeja más al nuestro yo creo que cada vez más cada vez más parecido sí sí ya no están obviamente como antes? No, ya no. Y ya eso no da distópico. miedo. Ahora nosotros, estamos viviendo el, ahora nosotros estamos viviendo el mundo distópico, ya estamos sí, ahí. ya estamos en Y ese obviamente soy amante de todo lo que sea antihéroes, así que, ¿cómo no amar una película donde nunca se lee la cara al, al protagonista?
0: Sí, eso es bacán. Eso es muy bacán de esta película. Y también me gusta que sea un antihéroe. En particular eso me gusta uh -huh. de esta película. Y la escena de Natalie Portman que quería volver a eso porque yo me acuerdo que la primera vez que la vi y cuando supe, obviamente que lo tenían que grabar en una toma porque no se podía volver a hacer, claramente. Pero y verla como verla por primera vez, ver los ojos de Natalie Portman, sentir como que te transmita lo que estás sintiendo en ese momento lo encuentro digno de apreciar la quiero mucho es demasiado seca bueno
1: él, él también solo se le escucha la voz en sí. toda la película en verdad así ¿Eso que también, también para sí.
0: apreciar porque uh -huh. la de habilidad que tener para poder transmitirte a tantas cosas solamente con el uso de su voz bueno ese es un gran, gran. ¿el actor eh, sí eso iba Weaving. a buscar eh, Hugo Weaving
1: Sí, gran actor y aparte también gran personaje en El Señor de los Anillos. Sí, posible. Y, eh, sí. Y eso, yo me quedo con el mensaje anarquista detrás de esta película que vamos que se puede, chiques, a transformar este Estamos mundo, esta realidad sistema. y ir por tu vida con tus principios y tus valores orgullosamente en el pecho, de frente, hasta el final. Eso también me encanta, me quedo con eso, les invito a verla y sacar sus reflexiones a partir de ella.
0: Ahora con la siguiente película, esta significa mucho en mí también, esta película tiene mucho valor sentimental en mi corazoncito, esta película tiene un lugar en mí de cierta forma creo que ha moldeado parte de mi personalidad. No sé si tanto, pero bueno, me gusta mucho, que es Frances Ha. La primera vez que la vi yo creo que tenía como 13, 14 años. Y por eso quizás también me marcó mucho porque nunca había visto una película creo que tan humana, genuina como sentía que era muy real todo lo que estaba pasando. Bueno, además aparece Greta Gerwig, que yo amo a Greta. La encuentro bacán, oh, la encuentro oh, cerca, te amo, la Greta. la quiero demasiado. De verdad que la quiero mucho a Greta Gerwig. Me encanta cómo se expresa, encuentro que su actuación es muy honesta y amo que la película sea en blanco y negro, porque me da mucha nostalgia. La encuentro muy hermosa, la música también. Me gustan mucho los pequeños detallitos que hacen que la película sea más humana y cercana, como siento que conozco a la protagonista, que conozco su vida, y eso me gusta. Siento que esta película es como ella. Yo siento que así
1: es un poco Greta, como sí. que me parece que no actúa, es como ella es así.
0: Eso, eso es lo que me pasa con, con esta película y con Greta, que siento que si la conociera, ella sería exactamente así. Y no sé si en una de esas es así o no, o si esa fue la gracia al momento de grabar la película, como que fuera muy realista, pero me encanta eso. Además, a esta película le debo algo muy importante, que con esta película descubrí a David Bowie, <ríe> así pero como wow. asunto o no, me volví muy importante, fan. Muy, muy importante. importante, porque David Bowie es uno de mis cantantes favoritos de todos. Está en mi top 5 de músicos, músicas favoritas, así que le debo mucho eso a esta película y me encanta la escena... Bueno, la escena en particular donde descubrí a David Bowie es la escena en la que Frances Ha está corriendo por Nueva York con Modern Love de fondo. Y es mi sueño, es mi sueño hasta el día de hoy recrear esa escena. Si alguna vez me voy a vivir a Nueva York o voy por algún motivo, quiero hacer eso. Quiero correr por Nueva York con Modern Love de fondo. Me encanta. Y además, me gustaba mucho que pudiera contar algo tan simple, creo, pero al mismo tiempo tan complejo como la relación de amistad que muestran y que no tuviera como mayores dificultades ni mayores, mayores cosas como complejas fuera de la realidad, sino que era algo muy humano, así que me gustó mucho eso. Y lo que más amo de toda esta película es que podría ser como una, perfectamente una película romántica, pero es como... Una película romántica, una relación de amistad. Sí, de dos amigas. Es dos muy lindo. amigas, eso, eso lo encuentro hermoso y en particular la escena del monólogo de, o sea, monólogo entre comillas, sí, de Frances en la escena de la comida cuando explica lo que significa el amor, lo que ella busca en el amor o en la vida en general para ella que es cuando tienes a esa persona que tú sabes que ustedes dos son sus personas y que pueden estar en cualquier lugar pero se miran a los ojos y saben que existe esa complicidad y ese mundo que comparten que solamente ustedes saben lo que pasa y no es de una forma egoísta sino solamente por el amor que comparten y encuentro que es la explicación más hermosa del amor que he visto en una película. Yo también
1: iba a citar eso de cuando se miraban a distancia ¿no? sí. en una pieza llena de gente y Francis ja me da como esperanza de que mi vida puede estar muy en la mierda cuando sea adulta, pero al final voy a encontrar una respuesta que me va a hacer feliz. Mi siguiente película solo viene a confirmar que soy amante de todo lo que sea darks, thriller psicológico, me encanta. Y es el cine negro porque obviamente Queen Natalie Portman tiene que estar de nuevo en esta lista. La amo, te quiero, Queen vegana feminista. Y eh, eh, me acuerdo que la primera vez que vi esta película fue muy incómodo porque la vi con mis papás. Y, oh, igual no. era chica, creo que tenía como 13 por ahí. Y era como, wow, esta película, qué, qué sombría. <risa> Y aparte estaba con mis papás y mis papás están como, no mires, no sé qué cosa. Y yo, ya, ya,
0: lo siento, lo siento.
1: Sí, y me acuerdo que fue como, ay, no me gustó la película con mis papás, pero en verdad me encantó y, y la bella onda siempre medio escondida. Y me encanta todo el concepto este que tiene de identidad y de la búsqueda de la perfección del artista obsesionado. Con lo que hace y tiene muy buenas interpretaciones que grandes actores tiene esta película sí. y aparte la temática es como cómo va a ser malo esto si es sobre ballet onda Me qué mejor la tema el
0: ballet porque uno el ballet siempre te lo pinta bueno así como acotación muy corta en Francesca también hay ballet pero es como más contemporáneo <risas> En El Cisne Negro es mucho más clásico, pero me encanta toda la oscuridad del ballet en El Cisne Negro. Eso como, el, el mundo que no te quieren mostrar en el ballet, el mundo brígido. Mm. Lo que como, porque tú tienes que sacrificar tu vida. Eso, es que la
1: competitividad en el mundo artístico, aquí era, era como muy presente. Y la sí. obsesión de la protagonista... De poder alcanzar con, la perfección. Sí, con transformarse en su personaje que el lago de los cisnes. Es que, qué hermoso tema. La música me encanta. Bueno, mencionar obviamente a Darren Arnowski, que es un grandioso director. Me encanta todo lo que hace. Muy y siempre trabaja con Clint Mansell. Oh, y, este, y este, la música de esta película hermosa, bueno obviamente tiene la música al lado de los cisnes, así que es hermosa y me encanta que juega como con lo surrealista y va mezclando realidad y sueños y imaginación y el final igual encuentro que es como perfecto la perfecta representación de sacrificarse por para bien o para más sacrificarse por lo que uno ama hacer o por la vida que decidió tomar. Y no sé, me, y igual en, en ciertas cosas me identifico con la protagonista en la búsqueda de la perfección. Me acuerdo que cuando vi esa película fue como wow ¡Sí! Y obviamente no quiero terminar como ella en la película, pero, sin spoilers, pero me acuerdo en, en la escena donde... Vincent Castle, que no me acuerdo su personaje, sí. le pregunta ah, a Nina eh, sí, como, como ¿qué, qué va a hacer o qué quería hacer y ella le, le dice como bajito, como quiero ser perfecta. Así que me encanta esta película, igual reconozco que está muy inspirada en Perfect Blue, que la recomiendo muchísimo. Esa película llegó mucho más tarde a mi vida, pero es muy buena, la recomiendo y también recomiendo El Cisne Negro porque es el thriller psicológico en su máxima expresión.
0: Thriller psicológico. Se quieren meter en ese género tan bacán del cine porque uh -huh. creo que no hay nada como salir como toda trastornada, pero, no, pero menos que una película de terror, pero mucho peor que una uh -huh. película de drama intenso. Sí, una buena forma de introducirse en este género tan entretenido, yo creo que el cisne negro. No pierdes nunca sí. la atención y te cuesta diferenciar lo que, este, lo que es real de lo que está pasando en su cabeza, y eso también lo encuentro muy bacán. Me encanta cómo jugaron con eso en la película. Y vale la pena solo por la
1: interpretación de Natalie Portman, que ganó sí. un Oscar por esta película. O sea, yo bailé por mucho tiempo. Casi todo el baile que hay en la película es ella, en verdad.
0: Bueno, después de hablar de la intensidad del cisne negro, vamos a pasar a algo completamente distinto. De verdad que es todo lo opuesto, creo. Que es un musical, pero es que, muy bueno. No, ya, yeah, en verdad, no no creo, ya. Yeah. En mi opinión, así, muy sinceramente, no creo que es tan bueno. Pero en, mí, oh, en mi corazón sí es bueno. Y es, mamá mía, porque nada mejor que Grecia, Ava y Baile. Nada mejor que... Y sea, Meryl Streep. Y Meryl Streep, y Colin Firth, y Amanda Seyfried, y todos los actores que son secos y secas, de verdad que oh, esta película yo la amo. Yo creo que es uno de mis tres musicales favoritos, pero no como por cómo es la película en sí, sino como lo que significa para mí. Y oh, es una película que te hace sentir bien. Es mi comfort movie de excelencia. Cuando de verdad quiero ver algo y no sé qué ver, y me quiero entretener y quiero pasar un rato como bacán, Veo mamá mía porque oh, me entretiene demasiado. Y además Ava es una de las bandas favoritas de mi mamá y tengo muchos recuerdos de mí estando chica escuchando Ava en el auto con mi mamá y cantando la onda a máximo volumen. Entonces también tiene gran valor sentimental por eso. Así que de verdad si se quieren entretener, véanla. Es una película entretenida, así como muy básica, pero Ava nunca falla. Y me la sé de memoria, y aunque no sea tan buena, le tengo mucho cariño. Así que si se quieren entretener y escuchar gran música con interpretaciones entretenidas de la película que yo creo que deb debía haber sido la más entretenida de grabar alguna vez, ¡vayan a verla ¿no? <risa> un día!
1: Sí, yo ya la encuentro una mala película... Es como entretenida porque tiene muy buena música.
0: Es que es eso, es eso. Porque sí, ya, yo siempre, con, es que con mi hermana nos gusta mucho esta película. Y siempre decimos que esta película es buena hasta, hasta la mitad. Pero hasta Bulebu, yo encuentro que esta película es muy entretenida. Ajá. Sí, oye, oh, es que esa canción. Ah. Es bacán. Pero sí, ya, mira, objetivamente no la encuentro una película realmente buena. Pero, oh, Ava nunca falla y Ava nunca va a fallar. Así que, si quieren entretenerse y les gusta Ava y quieren ver a gente pasándolo bien, genuinamente pasándolo bien, si quieren ver a Colin Firth pasándolo así, la raja, vean mamá mía. Sí, eso. Si quieren ver a Colin Firth bailando y pasando el mejor momento de su vida, probablemente esta es la película. Ya, yo sé que a estas alturas ya
1: parezco repetitiva, pero esta película me marcó. Me marcó profundamente porque esta, bueno de nuevo es una saga pero la segunda fue realmente la película que yo dije ya, no, me voy a dedicar el resto de mi vida a esto esta fue la película, que es la trilogía de Batman de Nolan sí, súper original pero amo todo lo que sea superhéroes y sobre todo es, bueno, uy, ya, bueno, qué difícil partir con Batman porque, uff, me encanta, primero, me encanta Batman en sí porque no tiene superpoderes, sino que es solo un tipo, ya, sí, es millonario, pero es huérfano, <risa> así que se lo perdonamos, pero es como el mensaje de cualquiera puede ser un héroe, como no necesitáis tener superpoderes. Para, para salvar el y generar un cambio, sí, para generar un cambio, me encanta, me encanta eso de Batman. Y eh, bueno, esta película, me acuerdo perfectamente que la primera que vi fue eh, la 2, Caballero en la Noche, después vi la 3, y después al final vi la 1. Y yo me obsesioné, me obsesioné. No, esta obsesión sí que es la más brígida que Sí, es, es verdad. Es de las más brígidas que he tenido. Yo que puedo mejorarlo. Yo contaba. Sí, la cata. Lo Soy dice, testigo. Porque yo, en verdad, yo creo que hubo un tiempo en el que la veía todos los días. Porque aparte, TNT no ayuda, porque TNT da siempre <risas> estas películas. Siempre. Sí. Me sabían los diálogos en español y en inglés. Lo único que dibujaba era el guasón de Hitler. Porque ya, contexto. La primera vez que vi eso, me acuerdo perfecto, fue una vez que mi hermano grande se quedó a cuidarnos y yo me quedé despierta, me estaba quedando dormida y él puso esa película. Y yo quedé como muy traumada con la cara de Harvey Dent. Me acuerdo, dos caras. Oh, sí, y igual. me traumé un poco porque era y me fui a dormir. Pero me quedó marcada y después de eso, cuando la vi entera porque esa la vi como desde la mitad, pero la primera vez que la vi entera fue creo que esta fue la última película que yo compré en un blockbuster.
0: ¡Ay, qué bonito recuerdo! O qué sea, es recuerdo. completamente significativo
1: toda mi historia con esta sí, película. Sí. Porque sí, estoy muy segura que fue la última vez que, que fui a un blockbuster que fui a comprar esta película. Y la, la, cuando la vi por primera vez entera, no, me, en verdad me, me voló la cabeza. Ya, yo soy fanática de Nolan, encuentro que este men no puede hacer una cosa mal Sí, sus películas Su, son Sus historias son buenas, pero aparte la forma en la que, en las, que cuenta las cuenta es perfección pura. Y el giro que le dio a Batman a hacerlo realista. Ya, y el, y el guasón de... ¿Para qué estamos con cosas? Y el guasón de Heath Ledger es lo
0: mejor que hay. Sí. O sea, de las mejores interpretaciones. ¿Para qué estamos con cosas? Bueno, es el único Oscar póstumo, creo. Sí, creo que sí, estoy sí, casi que segura sí. que es el único Oscar póstumo, pa' que cachis, pa' que cachis nomás. No,
1: y completa, bueno, muy, muy triste. ¿Podemos hablar de Hitler más ratito sí. con la última película de sí. esta parte?
0: Ahí hablemos, sí, Pero,
1: ahí sí, sí, no, a mí es que yo hasta el día de hoy creo, yo sigo diciendo que a pesar de que hizo pocas películas, como que Hitler es mi actor favorito porque me encanta como su presencia escénica, no sé, encuentro que tiene como... Mucho carisma. Como muy, sí, es muy carismático, no sé, tiene como un aura muy bonito. No, oye, el guasón de Batman, yo estaba obsesionada con el guasón, es que, ¿cómo, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? No sé, no sé, encuentro que el guasón es como el perfecto villano por eso es tan amado y tan icónico sí. para la historia del cine, porque es la perfecta contraparte para Batman. Sí. Es el hueón que no tiene ningún plan en específico, él solo está ahí para quemar cosas.
0: Sí, de hecho, yo creo que una buena forma de medir lo impactantemente bien que está construido el guasón en específico de Nolan es que mucha gente ama más al Guasón de Nolan que al mismo sí. Batman. Y ahí tú uh -huh. tienes todo. Un villano que tiene todo como para que tú le podrías despreciar, pero está tan bien construido y tan bien actuado que no puedes evitar preferir al villano por sobre el héroe.
1: Sí, y eh, la música. De nuevo,
0: Hans Zimmer. Oh, la gran banda gran sonora, gran... Música, gran composición para esta película.
1: Sí, es que esta película tiene, que, tiene esto de que no te suelta en toda la película. La primera escena, la primera secuencia cuando parte con la música, oh, lo puedo sentir ahora en mi corazón y, y los pelos de punta.
0: Sí, también adhiero mucho a lo de la secuencia. Y algo que quería mencionarte antes, pero que se me fue, que yo también las vi en el mismo orden. Yo también vi primero la dos, la tres y por último la uno. Wow, Exactamente el mismo orden. Solamente yo las aprendí a apreciar cuando crecí. Ya así como hace relativamente poco las aprendí a apreciar bien. Pero, oh, sí, el inicio. Y el, cuando termina la primera película también me gusta mucho el final de la primera. Es que ahí ya como, viene con oh, todo, introduce sí, pelos de punta. No puedes esperar a lo que se viene. Sí, sí. sí. Y
1: también, oye, es que el reparto también es muy bueno. Porque sí. amo a Gary Oye, oh, a
0: Y me encanta.
1: Es que el cast está también hecho. Encuentro que calzan también con los cómics. Para mí, Christian Bale es Batman. Batman para mí siempre va a ser Christian Bale. Sí, y para, para mí igual. Hitler siempre va a ser el guasón. A pesar de Joaquin Phoenix, para mí Hitler siempre va a ser el verdadero guasón. Y también lo que me encanta de esta película es que en el fondo el guasón gana. Sí. Porque es como... todo, todo esto... Sí, toda la idea ¿Sí? que tiene es probarle a Batman, como escupirle en su cara su extremo moralismo que viene sí, de, de Batman no moral. mata. Sí, Batman no mata a nadie, Batman pone en dos sacos a los buenos y los malos y el guasón viene aquí a decirle, no mi ciela, todo el mundo eh, puede corromperse en el fondo y todos tenemos algo de bien y mal en nosotros como Harvey Dent, esa es como la perfecta representación de, la, de todo lo que dice el guasón. Todas tenemos las dos caras de la moneda, es hacia cuál lado cae, en verdad, dependiendo de nuestras circunstancias y de lo que nos pasa en esta vida. Y al final, después de toda la mierda que le pasa al héroe, al verdadero héroe de esta ciudad, porque Batman era el, el que se escondía detrás de una máscara y el verdadero héroe el que estaba haciendo cambios en esta ciudad era Harvey Dent, que al final por los problemas que tiene y por las cosas penca que le pasan, termina siendo un villano y yo me quedo con su frase de... ¡La eh, quería decir! ¡Mueres! No, no, no. Sí,
0: dila, la tú, dila tú, dila es eso Esa frase resume la grandeza de esta película, díla, sí, díla. Lo voy a decir en inglés y la en español. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Uh -huh. uh -huh. O sea, tú o mueres como un héroe O vives lo suficiente como para suficiente. verte convertir en, en un villano Y es una gran wow. forma de resumir La complejidad de la vida humana Y la complejidad y la grandeza de esta obra de Christopher Nolan Ya, ahora vamos a pasar nuevamente A otra película completamente distinta A la que acabamos de comentar <risas> Y esta yo creo que termina con la triada de las películas que de cierta forma han moldeado parte de mi personalidad que son Almost Famous, Frances Ha y Amelie. Sí, yo sé que puede sonar muy cliché, pero aún así me encanta. Me encanta esta película. Tiene un lugar en mi corazón muy preciado, muy preciado. Yo de verdad creo que esta podría ser mi película favorita. La primera vez que la vi yo creo que tenía 13, 14 años y me enamoré. Y sé que hay muchas opiniones muy divididas en torno a Meli, porque o la amas o la odias, creo yo. Pero esta película yo por lo menos las, o sea, la aprecio y la veo, la razón por la que yo creo que es mi favorita es porque nunca la he visto como algo tan realista. Siempre la he visto como muy de ficción y... Detalles mágicos que salen de la realidad Que eso es lo que apreció esta película Esta película también me hizo enamorarme De el cine, propiamente en sí Como lo hermoso que puede ser Y como una imagen te puede transmitir Todo tipo de sentimientos Además la encuentro en la película Tan hermosa visualmente Que me da como nostalgia eh, Esta película de verdad que Tiene un valor sentimental en mi corazón y siempre que tengo pena, esta película me hace muy feliz. Así que, bueno, de hecho tengo una cajita musical de Amelie. Y tengo un póster gigante oh. de esta película en mi pieza. Así que sí, como que de verdad lo tiene todo como para que sea una de mis favoritas.
1: Sí, me acuerdo que cuando vi esta película por primera vez, me dieron muchas ganas de hacerme una cajita de tesoro y guardar como recuerditos. Y que
0: algún día alguien lo encontrara. Bueno, yo después de ver esta película, me hice una cajita. <risa> una cajita, no como tesoros tan de infancia como los que descubre Amelie, pero sí una... Es que sí, me considero una persona muy nostálgica y creo que eso es algo que tienen en común todas las películas que me han tocado, porque siento que tocan la nostalgia de distintas formas. La nostalgia mm. de una vida que tú no conociste, como no se sé, puede acá, o la nostalgia de la infancia, la nostalgia de una amistad, nostalgia, de la familia, de la música de distintas formas, y esta película para mí ah, me transmite tanta felicidad y hermosura y la encuentro tan pura y quiero mucho esta película significa mucho en mi corazón y, y también yo creo que puede ser porque yeah, a pesar de que Melisa es un personaje muy como oh, la como pixie dream, girl. pixie dream girl y todo eso ignorando todo eso me pasó que la primera vez que la vi me sentí un poco identificada en esta cosa de que Amelie siempre ponía por delante la felicidad de las otros las personas que le importaban en su vida o si no como ser como un tipo de justiciera del mal, querer, el, querer encontrar el bien en el mundo y me sentí muy como representada de cierta forma porque yo siempre ponía por delante la felicidad del resto por sobre la mía, yo sentía que haciendo feliz a las personas que me rodeaban podía encontrar la felicidad muchas veces ignorando lo que a mí me podía hacer feliz. Y el mensaje que entrega esta película de, como de eso, de que tienes que también preocuparte por tu felicidad porque si no después vas a ver la vida pasar y tú nunca te preocupaste de lo que realmente te importaba a ti. Eso me llegó muy de fondo y por eso quiero mucho esta película. Y me gusta que sea tan como soñadora.
1: Yo creo que las últimas dos películas que dijimos son como las que más representan el hogar para cada una de nosotras. Sí. Amelie es lo tuyo, Batman, Black Knight es lo mío y eso es como, nos van a acompañar para siempre.
0: Eso, las eso queremos. mismo. Sí, son películas que realmente las queremos y forman parte de nosotras, de quienes somos hoy en día, de alguna forma u otra. Son nuestro hogar.
1: Ya, la siguiente, ambas la compartimos y yo creo que es la película que si estoy triste y quiero pasarla bien y volver a tener fe en las relaciones humanas y en las personas y en el mundo, es esta película, que es 10 cosas que odio de ti. ¡Uh!
0: Gran película. Yo de hecho la primera vez que la vi, la vi gracias a ti, así que eso te lo agradezco mucho. Tú fuiste la persona que me recomendó la película. sí. Así que ¡Wow! Me siento muy honrada. aquí. Te mando bueno. mucho amor Le, y mucho corazón. estas películas. Sí, es que esta película es muy buena, pero yo creo que es mi película, ya, es una de mis películas de adolescencia de como entre los 90 y los 2000, de mis favoritas. Es mi favorita, yo es creo. Que, es mi favorita de esa época. Es que tiene todos los
1: elementos que la hacen ganadora. Onda, es de los 90. Aunque sea tardío, es de los 90. Uh -huh. Tiene buena música. Tiene una protagonista empoderada, bacana. Amo oh, Que
0: la amo. Es una película adolescente.
1: Y eh, tiene Heath Ledger. Así que... Sí.
0: Ahora es el momento de andar en nuestro amor por Heath Ledger. Oh. Porque, bueno, es más profundo tuyo, pero oh, sí. Oh, Heath Ledger en 10 cosas que odio de ti. No,
1: no, vamos Subamos a Instagram un post de apreciación De Patrick Peronas.
0: Sí, sí, 100% Es que, oh, Hitler le hizo tanto daño A mi idealización
1: Exacto
0: Yo quiero que me canten una canción Como en escena cuando Hitler Le canta, oh, 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 Qué gran escena
1: Oh, que qué gran escena No, es que, sí. es que me no, encanta Kat porque ¡Oh, me encanta! No, no cuando van a, a disparar, el... como... Oh. ¡Sí! Me... Oh, es
0: que... Ahí me dijiste todo. Sí, no.
1: Es que con la final, música, no.
0: No, ya, sí.
1: No, ya, no, espérate, no nos adelantemos. No, <risa> sí. Es que me encanta el personaje de Kat porque yo creo que esto... Mucha gente se identifica con ella, pero yo me acuerdo que la vi y fue como... ¡Wow! Me identifico mucho con ella. Y me encantaba, bueno, me encantaba que fuera una película apadolescente donde la protagonista no fuera un cliché de chica busca a chico o chica inadaptada. Esta era como una tipa que en verdad le valía pico todo y era como, filo, yo voy a hacer lo mío. Y me encantaba esto que ella decía que era así porque no tenía por qué hacer las cosas que el resto esperaba que ella hiciera.
0: A mí me encanta el resumen no que hacen de nada. Kat. Como cuáles son los intereses de Kat: la comida Thai, la música de mujeres enojadas y la literatura no sé cuánto. Oh, estaba como soy. Yo. Sí
1: y la y la poesía feminista. Eso era. sí. Era muy bacán,
0: sí. Ya, es que no era demasiado sentía, identificable. Sí, en mi corazón. Yo no me sentía tan identificada por Kat porque la verdad por mucho que quisiera ser así de bacán, simplemente no me resultaba, pero esa escena en particular era como, sí, esos son mis dos, eso soy yo. A mí me pasa, bueno, yo soy amante de los
1: 90 y eso que nací en el 2000, pero esta película me da demasiadas vibras noventeras, entonces me encanta, como sí. que todo es demasiado noventas. Y aparte, no es la típica media romántica
0: adolescente, Exacto. encuentro que se distingue de las otras. Mucho, y por eso es tan apreciada, y por eso es tan bacán. Yo quiero parar específicamente ya, sí, si quizás esta es la escena a la que mucho se nos viene a la mente cuando pensamos en 10 cosas que odio de ti, pero a mí de verdad la primera vez que la vi me partió el corazón. Y hasta el día de hoy me parte el corazón que es cuando Kat le lee las razones como ay literalmente no las cosas que odia. De, de Patrick y oh me duele el corazón se me desgarra el corazón cuando dice todo eso porque oh creo que esa es la mejor descripción de un corazón roto por decepción me encantan Está. es que me encantan ellas dos sí y
1: encuentro que tienen mucha química Sí, creo que leí por ahí que parece que la química era real porque estuvieron juntos como por un tiempo wow. después de la película. No sé qué tan verídico es, pero lo leí que como...
0: Sí, porque wow. de verdad es, es brigia la química que tienen. Me encanta. Y
1: Joseph Gordon-Levitt está de acuerdo con nosotras porque él dice que le encanta esa película. Es como de las mejores que ha hecho y creo que dijo una vez que... Encontraba que era mejor que el ciudadano Kane. ¿De
0: verdad? Sí, 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 también leí eso, también leí eso. Bueno, ¿sabes qué? No se lo voy a negar. <risa> oye oh, es que es muy buena!
1: Tiene, sí. tiene encuentro que deja muy buenas lecciones para quizás la audiencia que ve inicialmente esa película. Todo, todo lo que dice Kat, háganle caso. Sí. Porque es muy cierto. Porque ella es literalmente... Imagina. Sí, ella literalmente, de hecho Julia Stiles dijo que estaba muy loca por hacer esta película porque le interesaba mucho eh, el personaje protagónico femenino que era muy distinto a todo lo que había visto antes. Todo lo que dice Kat en la película es, muy, es un buen consejo y una buena enseñanza para atravesar y
0: sobrevivir la media, como la secundaria. Sí, 100%. Es que encuentro que el personaje de Kat es un muy buen personaje adolescente femenino porque no es visto como, en menos, no es disminuido a su interés romántico ni a su intento de encontrar un interés romántico, sino que se valida por sí misma el personaje. Mm. Y, y me gusta mucho que como... Que eso, que a pesar de que ya sí lo principal es como la pareja, la película nos gira como absolutamente entera en torno a eso y cada personaje tiene su valor y son muy humanos, como tienen muchas cosas muy buenas, muchas cosas igual que uno puede decir que son malas, cosas vulnerables, en, en, en particular el personaje de Kat.
1: Yo, oye, si lo que dijiste, esta película tiene muy buenos personajes secundarios y... También, eh, todos los personajes en verdad están muy bien hechos y tienen sí. como sus momentos para brillar. Y eso también es muy bacán. Todos tienen sus buenos
0: momentos. Sí, eso. Como Puedes apreciar a cada personaje y cada personaje le aporta algo a la película. Cada personaje está muy bien pensado y puesto en ese preciso momento y cada uno cumple con el rol que debería cumplir. Destacándose en ese momento en particular. Eso es bacán.
1: Y me quedo de cat con la pará que le hace al machito asqueroso de la clase cuando le dice, parece que en esta sociedad ser un hombre y un imbécil te hace digno de nuestro tiempo. Y yo así, ¡Uy! Así es.
0: La pura verdad, pues la pura verdad. Y véanla
1: si quieren pasar un buen tiempo y enamorarse de Heath Ledger en esta cuarentena.
0: Ya, terminando con la primera parte de la adolescencia nos vamos a pasar a Adolescencia parte 2 que igual esta es como una línea muy difusa porque igual estas películas las encuentro como si las hubieras visto ayer y uh -huh. como que mi lapso del tiempo desde el 2016 al 2020 es todo muy confuso, para mí todo es el 2018, no sé por qué pero bueno, estas son las últimas películas que nos han tocado y nos han marcado de cierta forma Así que... Voy a partir mencionando una película que es un clásico por excelencia. Yo creo que tiene una de las escenas más famosas de la historia alguna vez hechas. Y esta película es Singing in the Rain. Amo Singing in the Rain. Mi amor por el cine yo creo que se puede resumir en esta película. Esta película para mí es toda la grandeza que puede transmitirte el cine y la encuentro visualmente hermosa. Además, como es una película antigua, creo que la hace aún más mágico. Y la encuentro preciosa, de verdad que me marcó. La primera vez que la vi me hizo llorar. Y la encuentro una película muy nostálgica, como todo el cine antiguo, todos esos colores, esos números musicales, bailando, cantando... La grandeza de cada uno de los personajes Y Debbie Reynolds Que oh, Debbie Reynolds, la quiero mucho M Más encima era súper chica cuando la grabó Tenía 19 años, tenía nuestra edad Eso lo encuentro impresionante Wow Sale Jim Kelly, Jim Kelly es seco Y bueno, tiene la escena de Singing in the Rain Que yo de verdad creo que esa escena tú la conoces Antes de conocer la película
1: Bueno, yo no he visto esta película <risas>
0: Esta es como yo, la película que se supone que todo el
1: mundo tiene que ver y yo no he visto. Pero por lo mismo como que me da lata verla. No sé por qué. Siento que sí me va a gustar. Pero el solo hecho de que es como un clásico obligatorio me hace no querer verla.
0: Sí, ya. A mí esta película... Yo la vi como enganche de otra película. A mí también, de hecho, me dio la tabela en un principio, pero me gustó tanto la otra que dije, no, esta la tengo que ver sí o sí. Porque esta fue como la base de inspiración. Uh -huh. Y, bueno, es un clásico de por sí. Entonces, de verdad que yo la recomiendo mucho. Cinematográficamente la encuentro en la película preciosa, los colores, los bailes, las canciones, la historia, absolutamente todo. Es mi película antigua, favorita de todas. Me hace demasiado feliz. Me transmite mucha felicidad el solo hecho de mirarla como por lo visual. Y la última escena que quiero mencionar, que esta escena me hace llorar de lo feliz que me hace, ya que tampoco quiero spoiler tanto, pero voy a mencionar como muy simple lo que pasa. Debbie Reynolds se da vuelta y le corren lágrimas, pero lágrimas de felicidad. Y esa escena, oh, esa escena es hermosa. No sé qué es lo que provoca en mí, pero es tan bonita que me dan ganas de llorar. Así que espero verlo entusiasmado para que la vean, porque de verdad es una película que te hace sentir bien y que te hace apreciar la hermosura del cine.
1: La voy a ver, la tendré que ver. Ya, las siguientes películas van en conjunto porque siento que comparten muchas cosas. Porque me encanta todo lo que tiene que ver con el espacio y la ciencia ficción igual. Así que no puedo no mencionar a dos directores aparte que me inspiran mucho y que aspiro a hacer cosas tan increíbles y de tal calidad como lo es Interstellar y 2001, Odisea del Espacio. Chan chan chan.
0: Gran. Bueno, me encantan películas.
1: Me encantan ambas. Interstellar la vi antes, 2001 llegó más tarde en mi vida. Fue como de las últimas que vi de Kubrick, pero Interstellar de nuevo, amo y señor del universo Don Christopher Nolan con Hans Zimmer de nuevo y Nuevamente, ¿qué, tiene, ¿qué no tiene esta película? Es como, tiene todos los elementos favoritos para ganar en mi corazón. El espacio, el mundo destruyéndose, la realidad misteriosa con los las paradojas de la ciencia. Que aparte, esta película es muy... No es como falsa científicamente por así decirlo no como que trataron de hacerlo lo más realista posible y apegarse como que antes de hacer la película eh, dijeron que querían consultarla a la gente que supiera del tema y iban a hacerlo lo más apegado a las leyes de la física que pudieran mientras no afectara a la narración de la historia y si es que iban a inventar cosas iban a hacer cosas como propuestas por gente que sabía del tema. Entonces, muy, muy bacán eso, obviamente, muy con El Perfeccionista de Nolan. ¿sí? Y bueno, la banda sonora es espectacular. Lo, las actuaciones también, Matthew McConaughey aquí, increíble, está increíble en esta película. Aparte, me encanta todo lo que propone sobre el tiempo, la humanidad, y el, esta relación de padre e hija, que es súper pachamámico, pero la, la idea a fondo sobre lo que traspasa las leyes del universo y lo que atraviesa la gravedad y estas leyes de la física es el amor. Como, ¡Hermoso! ¿O no? Es muy, muy
0: lindo. Sí, está muy bien... Mostrado, está mostrado de una forma tan hermosa que sí, muy lindo.
1: Y esto también se enlaza con 2001, que otra película increíble, yo no podía quedarme sin nombrar algo de Kubrick porque podrá haber sido un... un... Director medio abusivo. Sí, <risa> <risa> pero pucha que gran director. En verdad aspiro a ser una clase de Kubrick, porque el tipo en verdad, su perfeccionismo valió la pena, si sí. un verdadero genio. No va a ser y, y a mí creo que 2001 puede que sea mi película favorita de él. Oye, oh, es que de nuevo, el espacio me encanta. La historia sobre lo que pasa en 2001, me acuerdo que lo, lo conocí primero por la parodia de Los Simpsons. Sí, igual. <risa> Aparte, esta película obviamente es como muy icónica en la historia del cine, el, la mayor elipsis de la historia del cine, el huesito que sube y la nave que baja. Gran momento para el séptimo arte y en los primeros como 20, 25 minutos nadie habla es solo la hermosura de la cinematografía que hace Kubrick en sus películas, que toda su puesta en escena siempre es súper curiosa, me encanta. También
0: es hermosa. Pero de,
1: de esta película me quedo con el final. Esta película es súper triviada y me encanta todo lo que ocurre al final, ya, no spoilers, pero el viaje del protagonista y lo que termina siendo, y termina la película y uno queda como, ¿qué? ¿Yo soy el alien? Es muy para pa cuestionarse todo. Y esta película también tiene como diversas interpretaciones, igual que Interstellar. Las dos son grandes obras, tanto por su historia y narración, como por su modo de construir lo que vemos. Ambos muy únicos en su mirada de las historias. Y les invito a verlas porque... Son muy interesantes, tienen muchas cosas para pa pensar. Son esas películas que las dejan pensando al final, que me encanta mucho eso. Como que se quedan grabadas en ti. Así que vayan a, a abrir sus mentes y a con estas dos con estos dos clásicos, yo creo.
0: Y ahora vamos a pasar a la sección de películas que compartimos, que nos han marcado de alguna forma u otra. Partimos esto con las películas románticas por excelencia. Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight.
1: ¡Oh! ¡Qué linda! Yo creo que son de mis
0: películas favoritas
1: románticas, junto con 10 cosas. Me encantan.
0: La mía, la mía igual. Es que, bueno, yo acá debo admitir que yo aún no veo Before Midnight, porque... <ríe> La vez que las estaba viendo, la encontré como en la tele muy a la pasada y dije: No, esta la tengo que ver en serio. Y me pasa que Before Sunset y Before Sunrise las encuentro tan. Ya, yo sé que Before yeah, Midnight es como la más realista y que finaliza el ciclo de esta relación hermosa que pudimos presenciar en el cine. Que verdad, mm -hmm. no, lo encuentro bacán, encuentro bacán que hayan hecho eso. Um, pero Before Midnight no, no la he querido ver porque me quiero, me quiero quedar con la magia de Before Sunset y Before Sunrise. Cuando esté preparada a ver Before Midnight. Sí, es verdad.
1: Es que la última es la que es la más que le quita el romanticismo y la magia a las otras dos. Pero igual es muy buena, Yo, me gusta. Y wow, es que de, desde el inicio de estas películas son bacanes porque fue... Literalmente una apuesta al aire. No hay una cosa más arriesgada en la vida que decir ya, ustedes van a hacer el casting, nos vemos de nuevo en nueve años, nueve años para grabar la continuación. ¿Qué pasa si algo pasaba entre medio? Onda, sí. podía haber pasado cualquier cosa, podían haber muerto entre medio y ahí quedaban todos los planes. Yo no podría haber vivido así. Yo tampoco. Por esas
0: decisiones le aplaudo mucho al director Richard Linglater. Bueno, que esta wow. es su segunda apuesta O sea, no, mentira, esta es su primera apuesta Con, de, con, boyhood, con boyhood También hizo lo mismo
1: yeah. Ay, qué, qué dedicación, en verdad Que yo, yo hubiera estado Esos 30 años Sin dormir, como de la ansiedad Esperando Que nada pasara para poder grabar bien La siguiente parte Le
0: aplaudo demasiado eso De verdad que se le aplaudo mucho Y estas películas hoy A mí, de verdad que estas películas las encuentro todo lo hermoso de lo simple y encuentro muy bacán que estas películas, o sea, a mí por lo menos no me aburren, a mí de verdad no me aburren, y son literal dos personajes conversando todo el rato, por lo menos en las primeras dos, que son las que he visto, uh -huh. son solamente los dos personajes principales conversando de cosas como muy comunes y muy reales y nadie más hablando, nadie más interviniendo, ¿Y cómo lo pudo hacer? ¿Cómo lo pudo lograr? Encuentro que están muy bien escritas.
1: Es que los diálogos son buenísimos. Son, son, son la base de,
0: de la película,
1: en verdad. Y los dos protagonistas que oh, son lindos. demasiado lindos. Me
0: encantan, me encantan Celine los y Jesse, dos. Les quiero sí. mucho. Sí, Julie Delphi y Ethan Hawke se las compro todas. Y además me enseñó algo que de verdad... Lo, lo conservo y lo trato de mantener como filosofía de vida, que es algo muy bonito que dice Celine en la segunda parte, que es que dice que tú nunca puedes reemplazar a alguien porque todas las personas que han pasado por tu vida tienen detalles muy específicos y hermosos. Entonces, como que cada persona que pasó por tu vida, tú las quieres de una forma distinta, porque te marcan de una forma distinta, y a mí esa, esa línea en específico, la primera vez que yo la vi, me marcó mucho, porque creo mucho en eso, y más allá de si lo ves en un ámbito amoroso o amistoso, de cualquier forma, cualquier tipo de amor que tú puedas demostrar, yo creo mucho eso, de que tú a cada persona la quieres de una forma distinta, porque cada persona es distinta y tiene detalles mm. que vienen a marcarte en tu vida. Así que esa, esa, esa línea de verdad que me marcó, de una forma personal. Me encanta.
1: La siguiente película no necesita una introducción porque ya tiene por detrás a una de mis bandas favoritas y una de las Bien, mejores no. bandas de la historia de la música, Pink Floyd. La película es The Wall.
0: Pausa para aplausos, que, yo encuentro que Yo encuentro que no tiene la popularidad que merece. 100%. De hecho, Hoy día estaba viendo un par de escenas como para poder inspirarme y pensaba, ¿por qué esta película no es más reconocida? ¿Merece? Sí. Porque la película, de hecho, cuando salió, creo que no le fue tan bien. Y de hecho, a los creadores de la película no les gustó tanto, pero es una película de culto que más gente debería verla y más gente debería apreciarla porque es, está muy bien hecha y muy compleja y está tan bien complementada con la música que para mí The world de verdad, yo creo y quiero decir acá, que objetivamente encuentro que es el mejor disco que se ha hecho en la historia. ¡Wow! Sí, wow. Sí. Para mí, The World es eso. O sea, ¿The World es tu álbum favorito de Pink Floyd? Es mi álbum favorito de Pink Floyd. ¡Wow! Yo creo Fuertes que, es que Yo creo que es por el cariño que le tengo, cariño emocional, y porque. Oh no, es que lo encuentro una. Sí, sé que hemos dicho mucho obra maestra, pero. Esto de verdad que es una obra maestra. <risa> no me entra en la cabeza.
1: Ya, es que vamos a tener que hablar en otro capítulo de Pink Floyd porque ambas compartimos ese amor sí. profundo. Pero The Wall, es que las animaciones de The Wall ¡Oh! para mí son otra cosa. La son de No, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, toda la historia en verdad es muy buena. Estaba papers y tesis de la significación que tiene detrás, increíble. Yo igual, desde mi perspectiva, siento que entiendo, la entiendo y me gusta lo que tiene por detrás y me identifico igual en algunas cosas con, ¿Con Pink, Pink. Sí, como con su viaje y busquen las animaciones en YouTube, porque oh, en verdad...
0: Un 10 de 100 palabras. Salido. No, no, de verdad, las palabras no le hacen justicia A las animaciones uh -huh. Y con esa música, oh no, ya no Podría llorar de la grandeza Y siento que he dicho muchas veces Podría llorar, pero es que en verdad Estas películas se resumen en que podrías llorar De lo buenas que son Porque sí, eso, y, y bueno The World, el valor que tiene en nuestra vida Que igual, de cierta forma Compartimos algo con esta uh -huh. Que tuvimos que verla en el colegio Sí <risa> Tuvimos que hacer yo? un análisis muy profundo
1: yo les dije muchas veces, hey, veamos The Wall. Sí, me ignoraron. Es eso, es verdad eso. Hasta que la vimos en clase.
0: ¿sí? Y ahí me dieron la razón igual. Sí, y nosotros me acuerdo que escribíamos el trabajo escuchando todo el rato, sin parar de repetir oh, world. Sí, Todo el rato, todo el rato, The Wall en repetición, con, así constantemente para inspirarse. Y wow, no, sí tiene valor sentimental en ese eh, eh, por ese lado y no yo de verdad yo me tatuaría este disco en la frente esta película en general las animaciones me las tatuaría en la frente así que por favor vayan a verla porque tiene muchas cosas muy bacanas que son animaciones buenas una historia que es contada por el mejor disco de la historia <risa> que eso también es digno de rescatar de Walt que casi no tiene diálogos es una historia contada sí. por música y es una película de culto, vayan a verla, no sé qué están esperando. Y es como
1: la típica historia del de artista sufrido sí, y se sí. basa en Sid Barrett, así que si son fans de Pink Floyd probablemente ya la vieron, si son fans de Pink Floyd que aún no ven
0: esta película, ¿qué están esperando? Si no son fans de Pink Floyd, véanla igual aprecien la grandeza de esta película que merece mucho más reconocimiento del que ya tiene. Creo que es una película que todo el mundo debería ver antes de morir. Y ahora vamos a otra película completamente distinta a The Wall, que esta película nos llega de una forma muy especial a nuestros corazones, y es de una... Persona muy talentosa que tiene gran potencial y no podemos esperar a ver qué nos sigue demostrando y qué nos sigue trayendo a nuestras vidas. Y no voy a seguir hablando más, solamente la voy a introducir. Lady Bird. Uh, de
1: Greta Gerwig. Oh, oh. Te amo, Greta. Sí, de nuevo te amo. Ah, vamos Greta. a Greta. Sí, tenemos como. El
0: fan club de Greta Gerwig. Sí,
1: tenemos como hartas repeticiones en esta lista, pero es que sí, es un patrón. Sí, es que es. Muy raro encontrar una película, sí, hasta el día de hoy, dirigida por una mujer, protagonizada por una mujer con la que me siento identificada tanto como, como me sentí con Lady Bird, que es algo que le he escuchado a muchas mujeres que conozco que se sintieron identificadas por Lady Bird, que se sentían que eran muy ella. Y eso me encanta. Bueno, ahí está la magia de Greta y ahí está la magia de Saoirse Ronan. Exacto,
0: porque Saoirse Ronan, te quiero mucho su interpretación, me encanta y me encanta el, el, la dupla de Greta con Saoirse, la encuentro mm. gran dupla, espero que sigamos oro. con la, en verdad que es oro, y sobre lo que mencionaste de sentirse identificada, oh, yo creo que por eso amo tanto esta película, porque justo en el momento en el que salió, estábamos como en el mismo timing de la vida de Lady Bird con nuestras vidas, y eso lo hizo a un sí. especial como me podía ver reflejada en la pantalla y me encanta la relación madre hija que muestra porque sí no eso es una relación perfecta es esta relación humana que ocurre y yo de verdad sentía que me estaba viendo a mí con mi mamá y por eso también la amo tanto es que me
1: encanta que la relación es muy realista como y tiene una sensibilidad que solo le podría dar una hija. Exacto. Y por eso se necesitan más mujeres. Hay muchas directoras mujeres, solo que no las contratan. Ese es el punto. Sí. Y Greta se ha hecho un espacio en Hollywood que era muy necesario. Y Lady Bird fue su primera película.
0: Sí, fue y es muy buena. Yo sí. De hecho, Lady Bird fue, esta película tenía como el 100% en Rotten Tomatoes, una cosa así una de las pocas películas que mantiene como una wow. una puntuación perfecta perfecta y que mantuvo una puntuación perfecta por mucho tiempo
1: es que hablemos de bueno primero las películas de la adolescencia y las películas de coming of age son siempre buenas en general sí, me encantan y
0: siempre pero
1: la, la dupla hablemos de la dupla timothy chalamet Saoirse Ronan, porque aquí somos amantes de esa dupla, y sobre todo, somos amantes de Timothée Chalamet.
0: ¡Ay, oh, Timothy, Aunque acá es un imbécil en esta película, la amo. ¡Oh, es que! Y esa dupla tan hermosa.
1: Sí, es un, un fuckboy en esta. Sí,
0: sí es un fuckboy, pero le hace muy chistoso, pero... ¡Oh, me encanta! De verdad que yo soy fan número uno de esta dupla. No puedo esperar para seguir viendo sus colaboraciones en futuro.
1: Sí, siento que son la nueva como...
0: Y amistad,
1: Kate. tipo... Sí, totalmente. Son la de esta generación.
0: 100%. Y tienen tanto talento. Son, muy, son personas muy talentosas. Ay, Lady Bird, de verdad. Quiero mucho esta película. De verdad que tiene un lugar muy precioso en mi corazón. Me encima me sentía tan identificada con el dramatismo de Lady Bird. De cómo vivía todo. Cómo le dolía cada cosa. Y... Eso. Hoy es que
1: siento que Lady Bird vive por... Como conflictos internos que son muy de esta generación. Sí. Sí. Como, yo siento muy este identificado.
0: irse a Nueva York a sí, vivir la vida. Como, y yo estoy como, sí. sí, quería irse a
1: un lugar donde pasaran cosas, donde hubiera más cultura y arte. sí, y también me sentí también muy identificado cuando decía lo de quiero vivir algo. Oye, es que no se traduce bien en español, pero era como quiero vivir algo. Y ahora es como... Eso éramos nosotras antes del 2020. Sí, era como, nosotras, la verdad, vivir algo". vivir
0: algo, pero no queríamos una pandemia. Sí, 100%. Eso éramos nosotras antes de que llegara este año caótico. Pero me encanta, me encanta el dramatismo de Lady Bird. Y es un dramatismo como muy real, no es como sobreexagerado, es... Yo de verdad sentía todo lo que estaba sintiendo Lady Bird en ese momento. Y más encima ver cómo su paso, porque nosotros aún no salíamos del colegio, pero estábamos a punto de salir y ver cómo que se quería ir. Y yo también me acuerdo que me quería ir y tú igual te querías ir y ver cómo todo eso. Y, aún, ah, aún nos queremos aún, ir y nos vamos nos a ir. ir. Exacto, sí. Pero sí, y verla como entrar a la universidad, tener como todo esto, como su relación con su amiga, su relación con su mamá de verdad que es la cosa más hermosa en esta película. Eh, y una escena en particular que ahí ese es el punto donde yo digo oh, gracias Greta por mostrarlo como es. Es cuando Lady Bird llama a su mamá en el final y le dice si no sintiste nostalgia la primera vez que manejaste por Sacramento pasando por todos esos lugares que viste mientras crecías o mientras pasabas y hacen como ese, ese como paralelismo entre Lady Bird manejando y su mamá manejando uh -huh y ¡ay, eso me llegó al corazón y yo ahí es cuando parto llorando porque es como sí, lo siento, lo siento y esa relación de que nos amamos amor-odio, pero al mismo tiempo nos odiamos, sí, eso cuando Lady Bird le dice como si le caía mal a su mamá, o sea, si sí, te caigo bien, y la mamá le dice yo te amo, una cosa así pero dice, pero te caigo bien y es como, wow, sí no <risa> eso es que ahí está el poder de
1: Greta encuentro tiene una sensibilidad muy bonita para esas cosas y esta película demuestra yo creo el poder que tienen las historias simples sí, 100% y como que no necesariamente tienes que hacer un Avengers Endgame donde el, el riesgo es el fin del de universo sino que la historia de un adolescente, su relación con su mamá y sus sueños después de salir del colegio Eso. y es como
0: algo tan simple que se transforma en algo una historia muy significativo sí. Siguiendo por esta misma línea de películas que te transmiten una sensibilidad hermosa y que son mágicas pasemos a otra película que también nos tocó el corazón y que nos marcó que es la La Land. Amo esa película. Y de hecho, antes de partir como comentándola, no quería decirlo mientras estaba hablando de Singing in the Rain, pero yo vi Singing in the Rain gracias a La La Land, porque por que, mm. sí, que era como un tributo, era, era una especie de tributo y es como una carta de amor a la hermosura de Hollywood y de las películas, el cine antiguo. Así que sí, vayan a ver Singing in the Rain si les gustó La La Land. Eso es lo que quería añadir.
1: Sí, yo con La La Land ahora, cuando ha pasado un poquito de tiempo, ya tengo como sentimientos encontrados. Creo que estuve muy obsesionada con esa película cuando salió porque soy fan de las musicales y es Emma Stone con Ryan Gosling, buenas coreografías y la magia de Hollywood. Cumplir los sueños. Cumplir los sueños, ser un soñador en, en, un, mundo
0: en un mundo que, mundo que a veces te tira para abajo. Eso. Sí.
1: Pero sí... Admito que no sé si sea una película que se me quede para siempre. Como que sí es un poco la gente de Hollywood alabándose a sí misma. Pero esa película estuve muy obsesionada cuando salió. Sí,
0: yo también. De hecho, yo la vi, yo creo que fácil, tres o cuatro veces en el cine. Y cada vez que la veía, lloraba. Cada vez lloraba en las mismas partes. Y la primera vez que la vi... Yo lloré así, brígido, porque la encontré hermosa y me acuerdo que casi me pongo, o sea, estaba con lágrimas en los ojos solamente con el inicio, porque lo encontré muy bonito visualmente. Es una película esperanzadora
1: y um, tiene muy buena música. Sí.
0: Ay,
1: yo sí. me acuerdo que antes de que saliera en el cine, que yo también la vi como dos veces, claro, eh, escuchábamos
0: <ríe> eh, la banda sonora en... Antes de ver la película. Sí, porque acá igual se demoró en salir. Yo me acuerdo que yo estaba terrible, sí. ansiosa en que saliera. Sí, estábamos después, muy emocionadas ¿sí? por verla. Sí, porque en todas partes hablaban que era demasiado buena. Todo el mundo estaba como, oh, la, 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 antes la película del año. Y, y acá no salía nunca, no llegaba nunca. Y salió sí. primero como la música y sí. A mí, de verdad, la música de esta película me transmite emociones, de verdad.
1: Ya hablemos de el momento estelar
0: de Emma Stone casi al final de la película. Oh. Hablemos de la escena en la que Emma Stone canta Audition. Yo con esa escena sí, esa siempre me hace llorar, porque la encuentro hermosa y, y más encima todo esto ocurre después de una escena que también a mí me impactó, que es cuando, bueno, ojalá no estemos viendo spoilers, pero bueno, si ya llegaron a este spoilers, tiempo, creo que ya se dieron cuenta, spoiler alert, cuando Emma Stone se vuelve a su casa y le dice a Ryan Gosling que ya no puede seguir soportando el sufrimiento y que la sigan rechazando, ya no aguanta más porque uh -huh. ya no puede y quiere volver a retomar sus estudios en Derecho. Y,
1: sí, y que quizás no es lo suficientemente buena,
0: eso, simplemente. Eso. Eso mismo, y yo me acuerdo que cuando yo vi eso estaba con el corazón destrozado y sentía todo lo que estaba sintiendo Emma Stone y después de eso va a la audición a cantar Audition y te transmite todo, todos los sentimientos ahí. Oh. Es que eso es la
1: problemática de cualquier persona que quiere como arriesgarse. Esa, esa es como la escena del momento clímax de arriesgarse por algo que quieres hacer por tus sueños y Emma Stone en esta película nos viene a recordar o por lo menos yo me quedo con eso que da lo mismo el talento como bacán si tenéis talento mejor si tenéis talento pero lo importante es la perseverancia y el trabajo duro eso es lo único que te separa entre triunfar por así decirlo entre comillas o no triunfar eso, eso mismo Esta última película, yo creo que para mí huele a 16, sabe a 16 años. Es como la película esencial que vi muchas veces con mis amigues, que es Donnie Darko.
0: Uh, sí, cómo olvidar esos momentos cuando la veíamos todos juntos a los 16 años y era como wow. El poder de Donnie Darko y nos quedamos conversando como por dos horas tratando de entender todo lo que habíamos visto, ¿o Nos marcó. Donnie Darko es esa película
1: que yo siempre recomiendo porque es como una recomendación que no falla. Sí. Te puede. O te encanta o no la entiendes, que es aún mejor porque yo siempre le digo a la gente como. ¿De qué creen que se trata, onda? ¿Qué creen que significa esta película?
0: Es que, oh, sí, era, era una constante, es una constante discusión, porque según yo no puede ser que, como que no te guste es eso, o de verdad no entendiste o te gusta, porque es una película de verdad que te engancha, y, ay, oh, no, a mí me trauma, a mí me costó mucho verla por primera vez, porque me daba miedo, de verdad que me daba miedo pero es muy... ¿En serio? Es que me da miedo el conejo.
1: Sí, no, sí, igual. Yo me acuerdo que la vi, la había visto harto antes y fue como, ¿por qué no conozco esta película? Porque esta película no es más conocida. Sí, está Jake Gyllenhaal y
0: es muy buena. Y está Seth Rogen. ¿Verdad, pues ¿Verdad? Jake Gyllenhaal, hace de hermano con su hermano. Hermano. Maggie Gyllenhaal. Y eso lo encuentro sí. bacán. Sí. Y sale... Mmm, Drew Barrymore. Sí, sale
1: Drew Barrymore. Y es adulta, hipo. Uh -huh. sí. Siento que esta película tiene como. está muy escondida en el cajón de películas buenas que por alguna razón no son tan populares como debiesen ser.
0: Sí, y Patrick Swayze. También aparece. ¿Verdad? Un gran como, personaje. Esa, oh, eso a mí yo estaba como, oye, oh, a mí me da como cositas. De verdad que ya, esta película yo creo que me dejó muy impactada y muy choqueada emocionalmente y eso también se lo agradezco porque fue una de las primeras películas que me introdujo en uno de mis géneros favoritos que es como el thriller psicológico.
1: Sí, yo, me encantan esas películas, pero aparte esta tiene como una rareza de viajes en el tiempo o sí. universos paralelos o no se entiende muy bien, hoyos negros, predestinación mezclada con salud mental, sí, con la rebeldía adolescencia, con no conformarse, con confusión en este mundo, esta realidad
0: extraña. Ay, con qué? disfraces. Sí, con disfraces también. Es que oh, esta película es choqueante y es muy buena. Y es verdad, no lo había pensado, no tiene tanto reconocimiento como el que merece. muy Creo que he escuchado muy pocas veces en mi vida gente mencionarla, como que salga de su boca esta película, Donny Darko.
1: Y aparte, muy buena música, igual.
0: Sí, yo gracias a esta película conocí a Joy Division y Joy Division es una también de mis favoritas está en mi top 10 y, oh, y la Tiene escena en particular buena no es música. Buena Love Will Tear Us Apart la encuentro muy bacán esa escena en particular la encuentro bacán
1: y me quedo con la pregunta que le hace el conejo que hay muchas teorías digan ustedes que, que sacan de Donnie Darko que es ese conejo pero cuando le dice al protagonista, el protagonista le, le pregunta, ¿por qué estás usando ese disfraz de conejo? Estúpido. Y él le pregunta, ¿por qué estás usando ese disfraz de humano? Sí, eso.
0: Oh. Algo así. Oh. O así sea, que creo que ya los dejamos lo suficientemente enganchados para verlas.
1: Terminando un poco con esta larga lista de películas que amamos y estamos obsesionadas, quisimos terminar con películas que se nos quedan de esta cuarentena y coincidentemente, no lo organizamos así, pero ambas escogimos películas de Miyazaki. La mía es El castillo vagabundo. Hermosa película. Hermosa como todo lo que hace el estudio Ghibli. Que aprovechen que las agregaron a Netflix, todas, así que véanlas. Sí, por favor, vayan y a verlos. Yo cachaba El Castillo Vagabundo, pero no la había visto porque no me tincaba por la portada. No sé por qué, de hecho fue como de las últimas que vi del estudio Ghibli, pero creo que es probablemente mi favorita con La Princesa Mononoke. Me encanta, no sé, tiene... Bueno, todas las películas del estudio Ghibli comparten esta magia muy especial y este imaginario que te hace sentir como que todo va a estar bien en la vida y que el mundo es un lugar maravilloso, pero el castillo un encuentro que toca como temas muy bacanes, me encanta la protagonista
0: sí a mí también
1: <ríe> me, encanta, me encanta que siempre toquen temas como de identidad, de vejez, de la amistad los miedos, este también toca de la guerra, y me encanta que siempre trabajen con simbolismos que me hacen sentir al mismo tiempo como una niña chica y como una viejita.
0: Y yo yeah. algo que quiero mencionar, que es lo que, por lo que yo encuentro que el estudio Ghibli es tan mágico y es tan hermoso, digno de apreciar en absolutamente todas las etapas de la vida, es que me encanta el trato que le hacen a estas películas, porque a pesar de que uno podría creer que son películas destinadas a niñas, me gusta mucho que no hacen esto, que es lo que hace Hollywood, o lo que hacen los grandes estudios de películas, entre comillas, infantiles. Eh, lo que hacen estas grandes como empresas, generalmente gringas, que le dan un trato a estas películas mucho más simple, como con. Como Disney. Sí, como Disney. Como temáticas muy simples y no les dan como gran complejidad, creo, a sus personajes. Es una historia fácil, que te enganche, bonita y así como que sea de fácil enganche. En cambio, la complejidad que le da el estudio Ghibli a estas películas, que esto es lo que me encanta, porque toda la hermosura de la niñez la captura muy bien y no, no miran en menos a las niñas, y eso es lo que me encanta.
1: Se sí. comprenden
0: que son personas complejas en otra etapa de su vida, no los miran en menos por tener menos de edad, y eso es lo que también, eso es lo que de verdad me encanta del estudio Ghibli, que pueden armar un personaje completamente complejo, humano, bacán, fácil de relacionarse sin importar que no tengas esa edad, que tú podrías creer que es un personaje adulto, pero no, es un personaje niño, niña, niñe, y hacer eso con, así, de esa forma y tan hermoso, me encanta y siento que eso es muy verdad porque a diferencia de las películas de Disney
1: que yo les tengo cariño pero muchas veces te tratan de atrasuntar con una enseñanza como ya sí, esto sí.
0: es esta es la enseñanza y que siempre y siempre bastante.
1: generalmente es una relación amorosa entre hombre y mujer en cambio acá acá tiene temáticas que son muy reales de el mundo en el que vivimos y lo hacen de una forma para que gente de todas las edades lo pueda disfrutar por igual. Eso es muy eso, bacán.
0: Eso mismo. Y de hecho, eso es algo que mucha gente le aprecia al estudio Ghibli, que sus películas no las hacen porque tú te puedes quedar con una enseñanza, pero es una enseñanza que tú desarrollaste porque tú uh -huh. captaste un mensaje que puede ser que captaste un mensaje completamente distinto al que va a captar otra persona. Porque tiene mucho simbolismo y mucha metáfora y muchas cosas muy bonitas en en particular, pero no te va a plantar esta enseñanza porque no te quiere hacer como dejar con esta cosa, meterte esto, ya esta es la moral, estas son las cosas esto es lo que tú tienes que rescatar de la película, no, tú lo descifras según cómo te impacte y eso lo encuentro hermoso, porque no están tratando de meterte una enseñanza, sino que si tú la vas a desarrollar, desarrollala por ti misma
1: oh. <risa> y me encantan los personajes Siempre tienen mucha alma. Me encanta sí. cómo hacen los personajes. Me encanta la animación. Todo el, el mundo que crean es muy hermoso. El universo es muy hermoso. Y estas películas me dejan siempre feliz.
0: Eso es muy verdad. Siempre te dejan feliz como... La vida es muy bonita y hay que apreciarla. Sí, eso. Siempre dejan como con esa sensación. Sí, como a pesar de que todo esté muy mal, aprecia la vida porque igual tiene lo suyo, tiene ese toque de magia.
1: Y esa misma sensación pasa con
0: la otra película que tú elegiste. Sí, esta es la película que yo elegí, que vi por primera vez en esta cuarentena y me siento muy mal por eso, pero qué bueno que la vi, que es El viaje de Chihiro o Spirit <ríe> Away. Espera, ¿la viste
1: por primera vez en esta cuarentena?
0: Sí, la vi por ¡Wow! primera vez. Y por eso me encantó, porque yo sí si había visto antes películas del estudio Ghibli, había visto Ponyo, había visto Totoro, había visto La tumba de las luciérnagas, que por favor vayan a verla si no la han visto, oh. pero el tema es que esta película yo la conocía, cachaba, la cachaba porque es muy famosa y es la única película del estudio Ghibli que tiene un Oscar. Y, y la cachaba por imagen porque el fantasmita es muy conocido y todo, ¿Sí? pero nunca la había encontrado, nunca la había podido encontrar en internet y, en esta y la había visto como, había visto escenas sueltas, pero en esta cuarentena la pude ver por primera vez completa y prestarle toda la atención que merece y verla bien y apreciarla. Lo que me encanta de esta película, que es como con lo que me quedé, es el trato que le dan al tema de la identidad, de tener tu identidad propia y también este tema tan nostálgico que tiene esta película, de verdad, mm. la encuentro hermosa y también tiene muchos mensajes como metidos del de capitalismo, del de consumismo que a veces te puede cegar como esto de que les robaban los nombres a las personas y en mi opinión es como mm, una metáfora sí, de lo del nombre, de este mundo consumista que te roba tu identidad para tú ser un ser productor, como que sesgado por producir y obtener cosas, pero que siempre tienes que mantenerte como un poco fiel a tus raíces y a tu identidad, que es muy fácil de perder si es que te puede cegar muy fácil. Y me quedo con una frase hermosa, hermosa, hermosa. Dos frases muy hermosas y dos escenas que me impactaron en mi corazoncito. Que una es cuando le dicen a Chihiro, nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque no puedas recordarlo. Sí. Ay, eso, de verdad, porque como ya lo he mencionado Harto, me considero una persona nostálgica y creo que esa es la esencia de la nostalgia y de la hermosura que tiene. Y la otra que me encanta es cuando... Ya, yeah. espero no estar haciendo mucho spoiler, pero bueno. Cuando Chihiro se despide de la abuela, y la abuela le dice, bueno, y le dice mi verdadero nombre es Chihiro, y la abuela le dice, qué lindo nombre, cuídalo mucho porque es tuyo.
1: Es como... ¡Guau! A mí me gusta la escena
0: del final. Encuentro que el final es muy perfecto. Sí, también quería mencionarlo. El final... Lo encuentro, sí, de verdad lo encuentro hermoso y perfecto y captura muy bien la esencia de la hermosura. La esencia de esa película encuentro que está ahí, en la escena del final. Yo también la encuentro hermosa y muy emocionante. Sí, no te des vuelta. Sí, eso, lo, no te des vuelta y como a pesar de que te quieras dar vuelta, no te des vuelta. De verdad que yo a Miyazaki lo quiero mucho y nos viene a demostrar que el cine animado no tiene por qué ser catalogado infantil y que esté dentro de la categoría de cine infantil no hay que mirarlo en menos porque tiene totalmente su hermosura acorde a su género. Me encanta. El cine animado merece más apreciación.
1: La animación es lo máximo. Bueno, como pudieran notar, somos chicas hasta el momento, por eso nuestra división consiste en Niñez, niñez madura, preadolescencia y adolescencia. Porque aún me considero adolescente, según yo somos adolescentes. Pero por eso creo que las películas que elegimos son un poco Hollywood y quizás un poco más mainstream. Pero yo por lo menos ahora he descubierto más, me divorcié un poco de Hollywood, he descubierto más cosas, pero no podíamos poner yo creo que nada del presente porque tal como la Cata dijo muchas veces, somos personas nostálgicas, que vamos a apreciar más las cosas que nos están marcando en este momento cuando ya hayamos pasado esta etapa. Así que estará por verse qué será lo que nos está marcando ahora. Vendrán muchas películas bacanes y estas películas de las que hablamos seguirán quedando en nuestra vida.
0: Eso, y también quedarnos con... Qué bacán que es el cine y qué hermoso que es y el poder del cine, el poder del arte. El poder del arte que tiene uh -huh. esa capacidad de poder de cierta forma impactarte de una forma personal que te toca y que puede, entre comillas, moldearte tu personalidad. Tú tomas a veces cosas de estas películas que te marcaron y las integras en ti. Y eso yo creo que resume el poder del arte en general y por qué es lo mejor que podemos tener en la vida.
1: Yo aún actúo como si fuera un personaje en mi propia película. Yo estoy protagonizando la película de mi vida. Esto resume todas
0: las buenas cosas y todos los problemas que tengo. Eso, 100% y igual. Soy la protagonista constante de mi película, que es una mezcla de muchos géneros y de muchas etapas. Una cómica Es una mezcla movie. de las películas que hablamos. Sí, eso, eso mismo. Bueno, después de este largo especial de películas que nos han marcado donde nos entretuvimos mucho comentando tenemos que llegar al fin de este capítulo. Les invitamos a difundirnos en redes sociales, en nuestro Instagram. Ahí siempre nos pueden encontrar para bien o para mal podcast para que nos vayan a comentar y estén pendientes de los posts que vamos a hacer. Y si les gustó este capítulo y los otros capítulos, compártannos. Nos encontramos en
1: Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y más. Nuevamente gracias a todos los que escucharon este capítulo
0: y con eso nos despedimos, así que chao José, que estés bien. Chao Cata.